0: En el episodio de hoy tenemos otro caso de éxito. Pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Esta semana en el episodio de los proyectos vamos a hablar de 5 proyectos que se pueden realizar con la Raspberry Pi. Os voy a dar 5 ideas para las que podéis usar este microordenador. Y con ello pues hacer un, un proyecto personal que puede ser bueno pues más o menos útil. Como veréis eh, voy a ir repitiendo este tipo de episodios dando ideas de proyectos que pueden realizar con la Raspberry, Y también pues os pido que si queréis eh, que ahondemos en alguno y que expliquemos alguno más en profundidad. Porque en este episodio de cinco proyectos pues vamos a nombrarlos un poco para dar la idea y qué características tendrían. Pero si queréis que profundice algo más en, en lo que son los eh, proyectos en sí, pues en el formulario de tenoritascom barra ideas, pues eh, me comentáis el tema de cuál de estos proyectos queréis que desarrolle más o para el que cree un tutorial, en fin, lo que a vosotros os apetezca. ¿no? El primer proyecto del que vamos a hablar es hacer un servidor web con la Raspberry Pi. Raspberry es un microordenador que consume muy poco, que va alimentado con un transformador que alimenta a 5 voltios la, la placa y que dependiendo un poco del tamaño de la página web que vayamos a cargar, pues poniendo una tarjeta SD lo suficientemente grande no necesitamos poner almacenamiento externo. Por lo tanto, muchas personas que pueden buscar cierta independencia, cierta privacidad a la hora de publicar una página web, cuando... Por ejemplo, si quieres publicar un blog de política, pues no quieres que esté albergado en cualquier plataforma que un día u otro te puede censurar o te puede cerrar el blog porque considera que lo que dices es políticamente incorrecto, pues puedes albergar esta página web en una Raspberry en tu propia, en tu propia casa. Y bueno, pues ya hablaremos otros días de las soluciones de red virtual privada de VPN para que la IP por la que se accede a esta web, pues esté protegida o replicada por distintos DNS. Para montar un servicio web en tu Raspberry puedes recurrir a diversos programas, como por ejemplo Apache o Engines o Lite TTPD, que son servidores de aplicaciones web que puedes montar con los típicos entornos LAMP o LEMP, que significaría Linux, Apache, MySQL y PHP, o Linux, Engines, MySQL y PHP. Esto en el caso de que sea un CMS, si es una página web más estática, pues simplemente cargando Apache o cargando Nginx va a hacer el servicio HTTP sin ningún elemento adicional y no necesitas MySQL si no quieres montar una base de datos. Pero si hablamos de montar un WordPress o un CMS para que puedas editar la web directamente desde el interface, pues vas a hacer la instalación de un entorno LAMP y posteriormente pues, la instalación de WordPress. En definitiva, pues en Tenolitas podéis encontrar eh, realmente la instalación de WordPress en un Debian, que sería el sistema operativo que instaláis dentro de la Raspberry, sería muy similar a la instalación en un Ubuntu, porque Ubuntu y Debian tienen el mismo core, por decirlo de alguna manera, y tienen la misma base. Por lo tanto, cualquier tutorial que os permita instalar un entorno LAMP y un WordPress en Ubuntu, prácticamente os van a funcionar en, en Debian. Y si queréis un tutorial específico de esto, pues me ponéis, como os he dicho, un comentario y yo pues eh, os lo hago encantado. El segundo proyecto, vamos a convertir la Raspberry Pi en un, una estación de videoconferencia con Zoom o con Skype. Realmente en 2020 pues, muchas personas se han visto obligadas a ir a casa a trabajar por el, motivos del COVID y la pandemia, el aislamiento que hemos tenido que tener, pues nos ha obligado a trabajar eh, desde casa y algunas de las herramientas para el software de videoconferencia que se ha utilizado como Zoom, como Meet, como Skype o como Teams, pues han resultado realmente de una importancia crucial en el desarrollo y la continuidad del trabajo en las empresas. Sin embargo, pues no todas las empresas proporcionan el equipo necesario para poder realizar estas conferencias online. De modo que algunos trabajadores han tenido que buscarse la vida y utilizar sus propios métodos para hacer este tipo de, de videoconferencias. Sea como fuere, si os dan el portátil con el que hacer las videoconferencias o no tenéis eh, esa suerte, pues podéis utilizar un microordenador como la Raspberry para instalaros vuestra propia estación de videoconferencia. os Voy a dejar unos enlaces a los tutoriales de cómo podéis hacer esta configuración pero en sí de lo que se trata es de conectar un monitor un teclado y un ratón configurar la red inalámbrica de una raspberry pi4 que sería el modelo que yo recomendaría para este proyecto por prestaciones y capacidades de, de potencia de este microordenador podrías configurar un correo electrónico que realmente pues como el correo electrónico hoy día está basado en navegador casi todo el mundo pues puede usar eh, office 365 o puedes usar Gmail, pues eh, con, simplemente con abrir el, el navegador tendrías acceso al correo desde esta Raspberry Pi. También tendrías el uso de Microsoft Office o Google Docs, ahora que se llama Google Workspace, dentro del navegador para eh, realmente acceder a toda la documentación ofimática de la intranet que necesites eh, a la hora de documentación que te apoye la, la videoconferencia. También podrías instalar un cliente VPN que eh, te permitiese conectar con la red de la oficina de una forma segura, tanto por protocolos VPN como protocolos PPTP, que sería el Point Tunneling Protocol o Point Tunneling Protocol usando IPSec, que sería el L2TP barra IPSec, que son protocolos que puedes eh, Realmente utilizar para securizar las comunicaciones, que vayan las comunicaciones encriptadas y que sean algo más seguras. La configuración de la videoconferencia en sí, pues realmente te va a requerir añadir un audio, que puede ser el audio de unos cascos con micrófonos, una salida HDMI que conectas al monitor y un micro que conectas al USB o, dependiendo si utilizas el micro que pueda tener la cámara webcam, pues eh, Utilizas ese micro integrado y ya no necesitas conectar un micro adicional. Las soluciones de navegador, pues eh, puedes utilizar aplicaciones para hacer videoconferencia, como puede ser Google Hangouts, que es simplemente corre en el, en el navegador. Zoom también tiene un cliente web y Skype también tiene cliente web. Las soluciones de Citrix, como puede ser, eh, otra alternativa dentro de, de estas aplicaciones de videoconferencia o en las aplicaciones de Jitsi que también corren en, en navegador. Jitsi es una plataforma de videoconferencia que es eh, software libre, open source, que podéis autoalojar en vuestros servidores. Tenéis en Tecnolitas un tutorial de cómo subir esta aplicación a un VPS de Internet y cómo instalaros y dotar a vuestra pequeña empresa o a nivel particular de un sistema de videoconferencia totalmente autoalojado y gratuito. Y después, pues también podrías conectarle o instalarle dentro de esta Raspberry un servicio VNC o un cliente VNC con el que conectarte, por ejemplo, a otros escritorios remotos de otros servidores de la oficina. De tal manera que cuando estés en la videoconferencia puedes hacer también la conexión remota. Al compartir la pantalla de tu Raspberry Pi estarías haciendo la conexión remota por VNC y estarías viendo el interface del servidor de la oficina dentro del interface de la Raspberry que estás compartiendo por la herramienta de videoconferencia. Bien, como digo, si queréis un tutorial más detallado de todo esto, pues eh, hacer preguntas en el formulario de, de preguntas de tenolitas.com y yo os la respondo encantado. Otro de los proyectos que os he traído hoy también sería un monitor de la calidad de aire. La calidad de aire, sobre todo en las grandes ciudades, se puede mejorar y se, y se debería mejorar. Pero como no siempre es así y no tenemos esta posibilidad de reducir el tráfico en la medida que sería necesario, pues qué menos que medirla y tener en cuenta pues, la humedad, el nivel de concentración de partículas, la calidad de esas partículas. Pues bien, hay un par de individuos David Gergita y Joan Gerisanu han publicado en Baxter.io, que ya sabéis que es esta web que publica muchísimos proyectos de Raspberry, los pasos para que puedas crear tu propio medidor de interior y exterior con una Raspberry. El otro día hablamos de un sensor de gas que medía también la, la calidad del aire y las partículas y en este caso pues os lo va a facilitar con otro kit de Raspberry que, con el que es posible hacer esto. Bueno, pues eh, realmente gracias a, a la utilización del lenguaje Rust, que se escribe Rust, los datos son leídos y procesados de todo este kit de sensores que le ponéis a la Raspberry y en este caso particular se suben al cloud de Microsoft Azure y van creando valiosos reportes y el histórico de la calidad de aire de estas zonas. Al final la Raspberry es un dispositivo muy económico estos sensores tampoco es que sean muy caros y esto lo que permitiría es realmente que los propios usuarios pudieran crear una comunidad de sensores que fueran midiendo los datos de la calidad del aire y compartiendo estos datos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, pues podrías incluso dibujar un mapa en cuanto a calidad del aire de las distintas ciudades o incluso países, dependiendo un poco del número de usuarios que tuviera la comunidad y el número de dispositivos que tuviera repartido por una determinada área, ¿no? Vamos con otro proyecto, el sistema de riego automático para tus plantas de interior, ¿no? Pues realmente a todos nos gusta tener plantitas que nos embellezcan la casa y también, pues, te pueden proponer ahora que trabajamos en casa un entorno de trabajo relajado, pero bueno, a mí particularmente se me olvida constantemente regar las plantas y normalmente pues acaban, está mal decirlo, pero acaban muriendo. Y bueno, hay algunas especies que lo soportan mejor que otras, pero eh, realmente os voy a dejar una lista de tutoriales con las que podéis convertir la Raspberry en un controlador de riego automático y eh, realmente pues a través de una válvula, de un grifo que tengáis en la terraza o incluso eh, si queréis algo más rudimentario, pues una garrafa de 25 o 100 litros que podéis tener disponible para que a través de una bomba de succión de agua, pues eh, pueda alimentar el riego automático a las horas que la raspberry lo tenga programado. El código fuente de estos proyectos está en programado en Python, que es muy sencillito. También así, pues podéis eh, aquellos ingeniosos de sistemas ingeniosas de sistemas que quieran darle un poquito al tema de la programación, pues van a poder hacer unos primeros pinos con un Lenguaje como Python que es bastante sencillo y que es un lenguaje de scripting que os va a permitir, pues casi en un inglés natural, eh, exagerando un poco, pues eh, realmente controlar dispositivos y hacer que vuestro sistema de riego automático funcione perfectamente. ¿no? El quinto proyecto es un poquito Subgeneris se trata de un medidor de madurez de frutas y verduras que bueno, pues que realmente aunque el creador de este proyecto lo ha creado pues para analizar la madurez de las frutas y verduras a nivel doméstico, el objetivo de este proyecto era utilizar las redes neuronales, que son uno de los conceptos del futuro y que pueden hacer la vida mucho más fácil gracias a la inteligencia artificial. Y todo el conocimiento y el entrenamiento que puede haber en una red neuronal, pues este aficionado aprovechó la Raspberry, eh, se llama At Adklar, para desarrollar un medidor de madurez de frutas y verduras. Os dejo el enlace al proyecto para que veáis que bueno pues eh, la máquina utiliza un sensor de luz para detectar las distintas coloraciones de los alimentos y la red neuronal que se entrenó con un conjunto de datos que mapeaba el grado de madurez de varias frutas y verduras a lo largo de 10 días en todas las etapas posibles. Así pues eh, realmente con, con exponer la fruta al sensor de, de luz de la Raspberry pues te podía decir el grado de madurez. Realmente, pues en perspectiva, el proyecto, que es bastante elaborado, pues no resulta muy adecuado para el uso doméstico, no para tenerlo en casa, pero realmente ofrece grandes oportunidades para el sector agrícola, una pequeña huerta, una pequeña granja, y el tiempo que los agricultores dedican a clasificar manualmente las cosechas que se han estropeado podría reducirse considerablemente y utilizarlo para otra cosa. Pues esto han sido los cinco proyectos de este episodio. Como digo, pues espero vuestros comentarios para saber si este tipo de episodios os gustan y traeros otros cinco proyectos, a lo mejor pues no cada semana o si queréis sí cada semana, pero podemos hacerlo cada 15 días o traer proyectos en el apartado del lunes de las preguntas, pues hacer un, una proposición de proyecto más cortita, un poco, bueno, pues como vosotros eh, queráis. Espero vuestros comentarios. Por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy.